0: سلام. به استدیو دانشگو خوش اومدید. امروز شنبه 17 مهر 1400. من هستی ربیعی میزبان شما در اپیزود 3 فارکس هستم. ما در فارکس سعی میکنیم هر هفته موضوعات مهم اقتصادی را برای شما مرور کنیم. ممنونم از شرکت رهنمان که با حمایتشون باعث تداوم فارکس فارکست میشن. بریم ببینیم برای این هفته چی داریم. هش اش بحزم بدهی ها در جهان بعد از پاندمی کرونا موضوع مهمیه که اکثر اقتصادهای بزرگ جهان رو درگیر خودش کرده به تعبیر فاینانشال تایمز تبدیل به دریای نامری از بدهی ها شده دکتر قودوسی این هفته برای ما توضیح میدن که ابعاد این دریا چقدره و آیا اقتصاد اقتصادهای بزرگ جهان در اون غرق بشن
1: چون آمریکا سطح بدهی کلی رفته بالا برای دولت ولی میزان بهره که دولت میره تقریبا یک سوم شده وقتی با نسبت بودجه دولت مقایسه میکنه از هوده فکر کنم
0: پرونده ویژه است که سعی میکنه هر هفته موضوعات تحولافعین مهم جهان رو پوشش بده این هفته موضوع آینده تجارت پرداخته دکتر فاطمی برامون توضیح میدن که آیا جهان به دنبال تنش های تجاری که در سالهای اخیر در آن اتفاق افتاده به سمت افزایش حمایت گرایی و ملی گرایی حرکت خواهد کرد یا خیر و چطور سیاست های تجاری برای اهداف غیر تجاری مثل حقوق بشر و محیط زیست به کار گرفته میشن؟
2: توی که از مقالات میگه تیو داره می میره یعنی گفته اگه میخواد دبلتون نجات بدید الان زمانشه مونتا همچنان، به نظر میاد مفقت نامه های محلی و بین چند کشور در
0: مقاله این هفته حوزه فناوری دکتر حسین نیلی برامون در مورد نحوه استفاده شرکت فیسبوک از داده های کاربران و مخاطرات اون صحبت خان کرد اینکه چرا رگولاتور نتونسته با شبکه های اجتماعی به یک نقطه مشترک برای مقررات گذاری برسه
3: فیسبوک به تنهایی که حالا اینستاگرام و وتساپپ هم میدونیم که در آغ زیر مجموعه های فیسبوک هستند اما فیسبوک به تنهایی، دو میلیارد و 900 میلیون کاربر فعال در ماه داره این رو با آمازون به اون عظمتش بخوای مقایسه کنیم این عدد برای آمازون 200 میلیون داره
0: تصویر روی جلد این شماره ای در مورد اقتصاد کمبود در اروپا و آمریکا است و عکس قفسهای خالی فروشگاه رو به عنوان نمادی از اون کار کرده دکتر فرهاد نیلی برامون توضیح میدن که چطور عرضه نتونسته به روش تقاضا بعد از احیای اقتصاد جهان پاسخ بده و اینکه آیا دولت باید به این شرایطی که باهاش مواجه شده واکنش نشون بده یا خیر.
4: قیمت‌ها هم داره میره بالا. پس کالاها کمه، قیمت کالاها زیاده و این مربوط به یک کالا و دو کالا نیست. کل اقتصاد با یه چنین بحرانی روبروست که ترجمه تکستبوکیش کتاب درسیش میشه رکود تورم.
0: سلام از دکتر قدوسی عزیز این موضوع بدهی چرا انقدر مهم شده که شما تصمیم گرفتید امروز اونو پوشش بدید؟
1: خب سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز به من تصمیم گرفتم که این دفعه به جای یک مطلب یه موضوع رو پوشش بدم یه موضوع بدیهی است که تو این هفته های اخیر متعدد دیدم که راجبش حرف زده میشه توی فاینشل تایمز چند تا مقاله خوب هست که خب چون میخوام Uh, توی اپیزود در دواتا دقیقه صحبت کنم نمیتونم وارد جزیات همه مقاله ها بشم ولی برحال میخوام یه جور خلاصش رو جمع بکنم نشریات حساس شدن سر قضیه هر بارم که این ماجرای سقف بدهی یا دید توی آمریکا پیش میاد دوباره مردم متوجه میشن که اینا قضیه بدهیا یا جدیه برای من فکر کردم که بیام یه تصویری بدم و فکر میکنم که این ماجرایی بشه که ما ادامه بدیم توی فارکاست یعنی احتمالاً جلوتر که بریم شاید دوباره برگردیم و با افراد دیگه‌ای بهش صحبت بکنن و اینها حرفم اینه ببین وقتی به آمارها که نگاه میکنیم سطح بدهیای جهانی به چیزی نزدیک 300 هزار میلیارد 300 تریلیون دلار رسیده خب اگه میپرسید که اینو بذاریم توی نسبت مقایسه ای این چیزی حدود 350 درصد تولید ناخالص جهانیه خب که رقم درشته دیگه میدونید وقتی که کشورها به قرض صحبت میکنن در حد 100 120 درصد جی دی پی معمولا صحبت میشه برای, برای بدهی دولتی ولی میخوام بذارمش دیگه کانtekست مال سه و برابره تولید ناخالص جهانی تقریبا قرض داریم که پیشروی گیرنده های این قرص ها هم دولت ها هستن با چیزی نزدیک 86 تریلیون دلار. بعدش بونگه های مالی و غیر مالی هستن و بعدش خانوارها که یه مقدار کمتر سهمشون در حد 55 تریلیون دلار هستش خب مقاله هایی که چند تاشی که من خوندم این اخیره میگه این بدهی مثل یه دریای نامرئی شده برای ما اینقدر که داریم توش قوته وریم و نمیبینیم و بعد اینقدر دولت ها راحتن با اینکه بهره هاش رو پس بدن اصل ماجرا رو کمتر صحبت می کنیم و خیلی نگرانش نیستیم
0: با توجه به این شرایطی که شما فرمودید خب پس چرا نگران نیستیم؟ یا اگه بخوام دقیقتر بگم چرا سیاست و تصمیم گیرا ساده از کنارری همچین موضوع بین مهمی میگذن و نگرانش نیستم
1: بسیاراللی چرا نگران نیستیم خب آم... بذارید آم... من سه دسته تقسیم من نیم کنم. یکیش اینه که ما الان توی ای هستیم که به خاطر تغییرات جمعیت شناختی و وضعیت اقتصاد جهانی در دوره به فراوانی پسنداز یا سیوینگ لات هستیم یعنی زیاده پسنداز زیاده نیرخواه بهره حقیقی احتمالا پایینن این قرض گرفتن و چرخوندن قرض رو برای دولت ها کرده باعث میشه که حتی اگر سطح به یا بره بالا میزانه بهره که رو بدهیم ممکنه ماده باشه پایین پسا تو آمریکا سطح بدهی کلی رفته بالا بالابرا دولت ولی میزان بهره که دولت میره تقریبا یک سوم شده وقتی با نسبت بودجه دولت مقایسه می کنه از ودف کنم یه کنیم به نیم در صد این ما که احساس راحتی بکنم اگر آم هر که قرض بالا بیارم اصلش رو که آا پس نمیدم بهرشم دارم با نرخ خیلی خیلی پایین پس بدم پس این یه دلره که بهقول معرف میگردن دریایی بدهی رو نمیبینیم. دو اینه که قیمت دارایی بالا به خاطر این نرخای پایین بهرهی که از بالا بودن تقاضا برای خرید اوراق قرض اتفاق افتاده و, و نشون نمیده تو خودش نشانه ای از نگرانی در مورد نکول دولت ها یا قرض گیرندگان بنابراین بازار هم به نظر خوشبینه سیو که یه ذره شاید جالب باشه برای خاننده شاید کمتر بدیهی از این باشه اینکه بازار به خاطر میاره که خصوصا تو کشورهای توسعه یافته قبلانم قرضای بزرگ گرفتن مثل مثلا دوره بعد از جنگ جهانی دوم و این رو با یه راههایی راحت پاک کردن رفته خب اگه میپرسید که با چه راههایی پاک کردن بذارید یکیشو اشاره بکنم یا دوتا تا, شده. دو تا بکنم یکیش این پدیده ای که بهش می‌گیم سرکوب مالی یعنی اومدن نیروهای بهره رو به زور پایین نگه خریداران رو به زور با مکانیزمای مقررات گذاری که داشتن مجبور کردن اوراق قرضه قرض دولتی رو بخرن نگه‌دارن توی توی هاشون و اینجوری یه جوری قرض رو با هزینه کمی در طول زمان پس دادن مکانیزم دومی که ازش استفاده کردن و خطرناک خیلی که چی اون چارچوب رابطه ای روی کرده فیسکال یا بودجه به تورم هم ازش زیاد صحبت میکنیم کنیم که دولت ها یه دفعه ببینن که خیلی بدهی بالا آوردن یه کار یه شعبده ای میتونن بزنن اونم اینه که یه تورم بالای خلق بکنن از طریق خلق تورم بالا ارزش حقیقی بدهی هایی که دارن رو بیارن پایین بعد با ارزش پایینی پس بدن اینو من و شما نمیتونیم انجام بدیم مگه ما قدرت خلق تورم نداریم ولی دولت ها در یه رفتار نسبتا درونزا می‌چونن از طریق خلق تورم بدهیشونو پاک بکنن و در واقع معنیش چیه خب خوب می‌دونید معنی تورم چیه در واقع بدهی‌هاشون رو حل بدن به سمت جامعه با بالا بردن تورم یعنی چیه یعنی اینکه ارزش پول که دست مردم میارن پایین ارزش بدهی خودشون رو میارن پایین اون کسایی که بین قرض داده بودن آخرش دستشون خیلی کمتری میگیره چون به اصطلاح سیاست مداره و شاید مردم اینا رو می‌بینن میگن آقا این قرضه چقدر بره بالا جای نگرانی نخواهد داشت
0: عجیبه اما متاسفانه انگار واقعیه پس شما میگید که دولت‌ها چون ابزاری برای پاک کردن صورت مسئله شون دارن هی قرض بالا میارن نگران چیزی هم نیستن اما این داستان نگاه به بخش خصوصی یکم متفاوته درسته اونا باید نگران باشن
1: دقیقا اصلا دلیلی که من فکر کنم این موضوع رو باید باز بکنیم این این تضاد این بین نگاه سیاستمدارا که به این دلایلی که عرض کردم ممکن نگرانش نباشند. و نگاهی که سرمایه‌گذاران فعالای بازار مالی بخش خصوصی باید باشن و در واقع یه جور باید تبدیل بشه به مطالبه عمومی رو و اتفاقا همین رو باز بکنم خب حالا ببینیم که از زاویه یه فعال بیرون از دولت چرا بالا رفتن بدهی یا با جای نگرانی باشه برای اینکه ببینیم یه اصل کلی اینونه که بدهی اقتصاد رو شکننده نمی‌کنه خب این چیزی بود که توی بروکو بزرگ قبلی هم دیدیم 2008 و قبلتر اینکه وقتی سطح بدهی و ترازنامهها ها بالاست با اولین شوکی که میرسه چون در واقع اون بافر اکوئیتی کوچیکه و زود به نقطه نکول میرسن نمیتونن بازیگرای ضعیف جذب کنن این شکار را و زنجیری از نو ها و هاو ورشکاستگی ها تو اقتصاد شروع میشه و بعد همه ماجراهایی که حتما خیلی خوب میدونیم برای من یک که آقای این بدهی بره بالا اینجوری نیست که تا عبد به صرف دادن بهره یا دت سرویس بشه این رو نگه داشت یه روزی اگر یه شوکی بخوره این رو یکی از مقالات فایننشال تایمز بود من خیلی دوست داشتم گفتم شبیه یک کوه یخی که سرش اومده بیرون ولی اگه یه دفعه بزنه بیرون ما خواهیم دو چه عظیمی اون پایین بوده پس یکشون شکنندگی شکرنده کردن اقتصاده که اون کتاب معروف خانه ای از جنس بدهی The House of Dead, که میان و صوفی نوشتم. فکر کنم خوب خونده شده تو ایران و مخاطبه ها میدونن نشون میده که چجوری بدهی بالا در ترازنامه میتونه قطعناکی باشه یه نکته دیگه که من خیلی خوش نامده یه مقاله ای بود که توی Financial Times این آقای محمد ایریان که تحلیلگر معروفیه تو بحث بازار مالی با سابقه نوشته بود یه نکته دست گذاشته بود که برای خود منم راستش تازگی داشت گفته بود که ببین این دولت ها که شروع کردن مقدار زده بدهی بالا آوردن و بعد بانک های مرکزی هم دارن به اسطلاح همراهی میکنن با اینها یعنی بانک های مرکزی از طریق سیاست های کمی یه جوری دارن به اسطلاح سواری مجانی میدن به سیاست مالی نیروی بهره رو پایین نگه میدارن که سیاست گذار مالی بتونه به راحتی اوراق شاپ بکنه مدار نکته این بود که این کار قابلیت سیگنال دادن یا اون علامت قیمتی درست کردن برای اوراق قهرزه رو از بین برده یعنی شما اینه که وقتی که به نرخ بهره نگاه میکنی به نرخ بهره روی اوراق این یه چیزی از اقتصاد به ما بگه و این چیزی که همش درش درسم شیب نرخ بهره توی مثلا معادله اولر مصرف کننده داره یه چیزی را به انتظارات رشد اقتصادی میگه یه چیزی راجب به در واقع مطلوبیت حاشیه‌ای بین امروز و فردا میگه بالا رفتن این نرخا با تغییر شکاف بین مختلف او اطلاعاتی از احتمال های نکول آیین نمی ده و خب خیلی اطلاعاتی دارای دارایی با بهره ثابت هست اینه که اینقدری نخار رو بردیم پایین یه جوری محتوی اطلاعاتیش رو از بین بردیم برای ما نمی‌تونیم چیز زیادی ازش بفهمیم و این باید یه روزی رها بشه ولی اون روز که رها بشه و مثلا هم نرخ بهره برگردن به یه سطح بالاتر اون که تو آیتم اول عرض کردم ممکنه که بروش بکنه و نکته سوم که توی همین مقاله همین امروز اکونومیس من دیدم خیلی روش تاکیدش کرد میگه آقا این مثل آمریکا که مسئله سقف بدهی دارن از سقف بدهی رو من اشاره کنم همه رو ندارن یه قانون یه بوده 100 سال پیش تو آمریکا گذاشته شده که کنگره باید میزان ماکسیمم بدهی که دولت میتونه داشته باشه رو بکنه به خاطر میینه تو آمریکا مرتب تو دوره ترامپ باشه دولت خوابید تو کلینتون معروف دیگه ماجراهای دعواشون و اینا این میگه این خوردن این سقف بدهی باعث شده که یه عدم اطمینان جدید توی بازارها به وجود بیاد همین سه هفته قبل که شما بازارهای سهام را نگاه میکردید اینا هی پایین بالا میرفتند چرا هر بار که خبری می اومد که ممکنه که کنگره و دولت سره یا مثلا جمهوری ها و سر سره بالا بردن سخفه بدهی به توافق نرسان دوباره بازار یه توقفی میکرد نگران بود که دولت متوقف بشه نگران بود که دولت آمریکا نکول بکنه و دولت آمریکا که نکول بکنه این خیلی بده برای اینکه اوراقی که پیستا تریپل ای نرخ گذاری شده حالا اگر رو اون نکول بکنه تکلیف بقیه او را خیلی بد میشه و این میتونست خیلی شوکه بزرگی برای بازار باشه خب اتفاق نمیفته در عملم نکول نبوده بلاخره تش توافق میرسه ولی حرفش اینه که آقا این بدهی های دولتی شده یه شکر گنده ای که هی بازار باید منتظر باشه ببینه که بالاخر سقف این جوری میشه و اینا این به عدمت بینان اضافه ای که سطح خیلی بالای بدهی داره تحمل میکنه به اقتصاد
0: خب به نظر میاد که یه بحثایی از صحبت های شما مونده که مهم هم هستن و شاید بهتر باشه به اپیزودهای بعدی مکولشون کنید فقط اگه براتون ممکنه تا اینجا رو ما یه جنبندی میفرمایید. قبل از اینکه البته شما جمع کنید من مگه سال آخرم هم بپرسم اینکه آیا در مورد این ماجرای سخفه بدهی دولت آمریکا خبر جدیدی هست؟ لطف کنین که اینکه دارین توضیح میدین یه توضیح کوتاه هم برامون در مورد موضوع ضرب سکه یا همین واژه مینت کوین بدین.
1: بله من منم فکر کنم که خیلی حرف زدم ببخشید فکر کنم برای دفاعی بعد جزئیات بیشتر رو ولی در مورد آمریکا فقط اگر یک دقیقه یا آپدیتی بدم به دوستان موقتاً به توافق رسیدن که فعلا یه مقدار سقف رو ببرن بالا که به اون نکولی که ممکن بود 18 اکتبر یعنی 10 روز بعد از امروز که داریم زفت می‌کنیم بخورم فعلا نخورم بتونن بدن ولی با دوباره فکر میکنم یکی دو ماه دیگه باید یه راه براش پیدا بکنن این ماجره سکم البته هم میتونه نمادین باشه هم نکته قانونی خوب یه توضیحی بدم نکته سکه اینه. این یه جنبش یه راه افتاده که آقا این قانون سقف بدهی که خیلی دست و دولت آمریکا رو بسته با یه راه قانونی بچوره کلا دور زده باشه. هم ماجراش اینه حالا چیز زیاد داره منم مطمئنم اصلا همه جزئیاتشو میدونم ولی تایش اینجوریه که خزانه داری آمریکا حق زرب سکه هایی مثل سکه طلا داره فکر کنید نه سکه معمولی از سکه های نشاندار خاص که نه حالا توی ایران مثلا مثالش چی میتونه باشه مثلا هم سکه های طلایی که نه, نه خیلی عمومی باشه ولی ارزش خیلی زیاد داشته باشه اینا دستشون بسته است برای سکه های دیگه قانون محدودشون کرده ولی پلاتینوم مثلا اینکه میتونن هر چقدر بخوام ضرب بکنن یه ایده که یکی مطرح کرده اینه که یه سکه یه هزار میلیارد دلاری پلاتینوم بزنن اینو خزانه ببره تحویل فد بده در مقابلش هزار میلیارد دلار پول بگیره که یه جوری یه تنظم هست دیگه اینکه شما چقدر راحت میتونی بدهی خلق بکنی اگه بخوای میتونی با یه سکه درست بکنی و تحویل بدی اسمش هم بذاری سکه یعنی ارزش که روش میذاری هزار میلیارد دلار باشه آه دیگه تصور گرم نمیخواد چون خزانه این اجازه قانونی رو داره که سکه ضرب بکنه این رو میذاره به عنوان وسیقه یا میفروشه مثلا به فد و هزار دلارش رو میگیره این علی جنبشیه که زیاد داغ شده هم دو تا مقاله داشت همین شماره اخیر کم توضیح داده بودین رو برای خود هم جالب بود که این رو یه جوری بمونه یعنی یه موزل قانونی خودشون درست کردن خودشون هم یه جورایی با این راه حل دون فعلا دارن دنبالش می‌گردن حالا ببینیم که آیا در بلند مدت چطوری خواهد فیلم می‌گیرم که من بعد این هفته همینجا توقف بکنم متشکرم
0: ممنونم آقای دکتر آقای دکتر فاطمی امیدوارم که این هفته هم مثل هفته گذشته بخواید پرونده ویژه اکونومیست رو برای ما باز
2: دقیقاً، این هفته هم به پرونده ویژه اکانومیست بپردازیم که در،, از در مورد تجارت و تصویر آینده تجارت جهانی صحبت میکنه به عنوان یه مقدمه، از دهه هشتاد, هشتاد میلادی، فرایند و روند اقتصادهای دنیا به سمت این رفت که موانع تجاری هست بشه و تعرفه ها کاهش پیدا بکنه و اقتصادهای دنیا خیلی خیلی با همدیگه ارتباط تو نفسش پیدا بکنه اتفاقی که افتاد شواهد و اطلاعات نشون میده که این کاهش تعرفه هایی که اتفاق افتاد در ده های گذشته باعث شد که کشورهای فقیر تقریبا سالانه یک تا یکونیم واحد درصد نرخ رشد بالاتری داشته باشند و حتی برای کشورهای سروتمندی سودآور باشه مثلا برآوردا نشون میده اقتصاد آمریکا تقریبا 6 دهم واحد درصد در سال رشدش تحت تاثیر آزاد شدن تجاری خواهد بود و بوده در گذشته و عملا ظاهرا هر دو طرف این معادله از این منفعت ولیکن در به خصوص یک دهه اخیر و به ویژه در چار پنج سال اخیر یه روند در جهت معکوس مشاهده میشه که کشورها مجددن به سمت حمایتگرایی از صنایع داخلیشون و افزایش موانع تجاری رو آوردن به ویژه این فرایند در دوره ترامپ که این از یه در اصل هدف اقتصادی به پروپاگاندای سیاسی هم تبدیل شد برای در اصل ریاست جمهوری آمریکا عملا تشدید شد از اون طرف بزرگ شدن بیش از اندازه اقتصاد چین و میزان مراوداتی که با همه جاهای دنیا پیدا کرد نگرانهایی را برای سایر کشورها و به ویژه آمریکا ایجاد کرد که هر دوی این روندها به نظر میاد آینده ای را داره تصویر میکنه که ما دوران طلایی در اصل کسایی که طرفدار تجارت آزاد بین همه کشورها بودند به سر اومده
0: خب آقای دکتر پیامتش چیه؟
2: چیزی که بدیهیه اینه که کشورها شروع کردند به افزایش تعرفه‌های تجاریشون یا به صورت عمومی یا در مورد محصولات خاص و تعرفه های تجاری را یا انواع دیگه حمایت که دارن انجام میدن از صناعی خودشون که در مقابلش دادن یارانه به شرکت های داخل خودشونه یعنی یا از طریق افزایش تعرفه بر رقبه های خارجی یا حمایت یارانه‌ای از شرکت های طول داخلشون دارن در مسیری حرکت میکنن که این مسیر در جهت عکس مسیر گذشته است
0: خب برنده و بازنده این نظم جدید در مبادلات جهانی کیه؟ یا میشه گفت که تجارت اصلا یه بازی برد برده
2: نگاه کنید اقتصاد دونا به صورت سنتی یعنی چیزی که تو مدرسه های اقتصاد درس میدن اینه که تجارت همواره باعث افزایش رفاه میشه. یعنی کیکی که تو اقتصاد وجود داره رو بزرگ میکنه. و حالا بازیگرها به اندازه توان خودشون به اندازه درست قدرت چان زنی شون از این کیک سهم برمیدارن اتفاقی که میفته و به نظر میاد لاجرمه اینه که این محدودیت حداقل با منطقی که تو کتابای اقتصاد هست کیک اقتصاد کوچک خواهد کرد منطقه برنده و بازنده این سیاست های چه گروه هایی هستن؟ به نظر میاد کسب و کارهای مختلف به بن‌های متفاوت تحت تاثیر قرار می‌گیرند یعنی کسب و کارهایی ممکنه در یک کشور برنده بشن کسب و کارهایی تو این فرایند بازنده بشن به خصوص کسب و کارهایی که خودشون را بر مبنای زنجیرهای تأمین بین المللی شکل دادن که دیگه خیلی هاشون هم ممکنه لزوماً به یه کشور نش وستشون کنیم این کسب،, کسب و کارهایی هستن که تو کشورهای مختلف زنجیرهای تأمین بزرگ برای خودشون درست کردن اونا ممکنه متذردر بشن یعنی حتی فروشگاه های بزرگ البسه تو کشورهای غربی که تأمین البسهشون را توی زنجیرهای تأمینی که تو کشورهای به خصوص جنوب شرق آسیا داشتن این شرکت ها ممکنه متضرر بشن چون خزانه طلایشون افشا بشه پیدا می‌کنه ولی حتی اگر در سطح کسب و کارام نبینیم کشورهای مختلفم تو این در سطح کشور ما ممکنه برنده یا بازنده داشته باشیم و بدیهیه توی این فضای جدید کشورها سعی می کنن بیشترین بهره مندی را از اون جاهایی که تجارت اتفاق میفته دراس برای خودشون حاصل بکنن و کمترین لطمه را توی محدود کردن تجارت یا از طریق حمایت کردن از درست واحدای سنتی خودشون ببرن یعنی ب- به نظر میاد بعد از منطق رایجی که به خصوص با مثلا معاهده گات یا قرارداد تیو شکل دادن سازمان تجارت جهانی اتفاق افتاد که روند به سمت این بود که همه کشورها به سمت طرف زودایی کاهش تعرفه ها و افزایش در از نقش خودشون تو زنجیره تامین جهانی قرار بگیرند به نظر میاد یه روند در جهت معکوس داره شکل میگیره. این که نهایتا این روند به کجا میرسه؟ و کدوم کشورها برنده میشن و کدوم اقتصادها بازنده میشن احتمالاً باید یک مدتی صبر کنیم و منتظر بمونیم نتجهش حاصل بشه. یه نکته ای که اینجا میشه اضافه کرد اینه که کشورها علاوه بر اینکه اهداف اقتصادی را برمی شمارن به نظر میاد بر روی اهداف دیگه هم دارن تاکید میکنن به طور خاص دو تا مقاله تو این ویژنامه هست که یکیش تاکید میکنه در رعایت حقوق بشر یا به زبان ساده‌تر بگیم شرایط مناسب کاری برای کارگرانی که توی کشورهای متفاوت کار می‌کنند. و یه مقاله دیگه در مورد ملاحظات مهیت زیستی تولید داره حرف می‌زنه. و اینجا جاهایی هست که ظاهراً در از سیاست مدارا. اهداف دیگه هم بجز اهداف اقتصادی در تجارت جهانی دارن دنبال میکنن
0: یعنی بکار بردن سیاست های تجاری برای اهداف تجاری یه منطقه جدید در تجارت دنیا هست یعنی که نه از قبل وجود داشته امانقدر گسترده نبوده اصلا چرا این منطقه جدید ایجاد شده؟ چه پیامدهایی هایی برای ما داره؟
2: نگاه کنید حد اقل برای دوده هست که فعالین حقوق بشر و در از گروه های متفاوتی تو کشورهای غربی دارن هشدار میدن در مورد شرایط نیروی کار توی کشورهای در حال توسه مثلا شما اگر در انگلستان تلویزیون نگاه بکنید همیشه هر به هفتگی ماهانه حتما گزارشایی هست از شرایط کارگرهایی که توی سریلانکا یا توی بعضی از شهرهای هند برای فروشگاه های زنجیری بزرگ انگلستان لباس می و همیشه در مورد شرایط کار اونا حساسیت های وجود داره همین چند ماه پیش بود که یکی از این کارگاه های بزرگ لباس دوخت لباس در هند آتش گرفت و مجددا به صدر اخبار اومد به نظر میاد یکی از این دوتا اتفاق داره میفته یا اینکه زمانی که سیاست مداره، دارن حرکت میکنند به سمت اینکه حمایت گرایی افزایش بدن، دارن از اون ملاحظاتی که جامعه همیشه داشت در جهت اهداف خودشون سوء استفاده میکنن و یا اینکه نه واقعاً سیاستمدارا هم در اثر فشار این گروه های اجتماعی متقاعد شدند که علاوه بر اینکه اهدافی مثل رشد اقتصادی و بهرهوری و کارایی که اهداف اقتصادی بوده که از تجارت دنبال می‌کردند در کنارش بگن ما به این موضوعات هم توجه میکنیم. نکته جالب اینه که در کنار موضوعی که در مورد در اصل در از حقوق انسانی کارگرها تو کشورهای در حال توسعه گفتم نکته دیگه در مورد محیطزیسته و دوتا در اصل ایشورا اینجا مطرح میکنه توی یکی از مقالات که یکی از اون موضوعات این موضوعه که آیا ملاحظات محیطزیستی که مرد نظر هست تو فرایند تولید رایت بشه رایت میشه یا نه؟ حال ممکن تولید محصول شیمیایی تو کشورهای در اص پیشرفته به خاطر استانداردهای بالا که هست که گرونتر در بیاد منطقه ما این تولید را به صورت در اص غیر محیط زیست دوست داریم انجام میدیم تو کشورهای در حال توسعه. یه ملاحظه دیگه هم این هست که وقتی شما تجارت میکنید لازمه اون هم نقل کالاست حمل رعد بیشتر به سوختای فسیلی وابسته است پس این با سال دیگه هوا میشه OECD مطالعه نشون داده در مقاله میگه که نشون داده یک چهارم تولید CO2 جهانی به دلیل زنجیرهای تامین بینالمللی هست که برای تجارت داره استفاده میشه این هم در از ملاحظات محیط زیستی هم یکی از موضوعات دیگه‌ای هست که مورد توجه سیاستمدارا قرار میگیره مقاله در این مورد مقالات در این مورد شفاف نیستن که یا این ملاحظات انگیزاننده بودن برای سیاستمدار یا سیاستمدار داره از اونا استفاده میکنه برای اینکه اهداف حمایتگرای خودش رو به بتونه پیش ببره و برای عموم مردم جا بندازه اونا
0: درسته من الان دلم میخواد تحلیل خودتون رو بدونم اینکه این موضوع چه اهمیتی و چه آموزه برای کسب و کارهای
2: ما میتونه توی ایران داشته باشه نا کنید. دو تا داستان اینجا وجود داره یه داستان اینه که در عین حالی که دنیا داره از فضای تجارت در از جهانی فاصله میگیره توی که از مقالات میگه دبلیو تیو داره میمیره یعنی گفته اگه میخوای دبلیو تیو نجات بدیده الان زمانشه منطق همچنان به نظر میاد معافقتنامه های محلی و بین چند کشور داره افزایش پیدا میکنه. یعنی الان آمریکا و چین بین کشورها دارن برای خودشون در از دوست پیدا میکنن. توی مقاله میگه وقتی که معاون رئیس جمهور آمریکا می‌خاست چند وقت پیش سفر کنه به تایلند نخست وزیر تایلند قبل از اون به سفیر چین قول میده که موافق باشید من توافق نمی نمی‌کنم که شما رو نگران بکنه یعنی به نظر میاد هرچند که تجارت جهانی داره تضییف میشه منتها شبکه های چند کشوری یا اتحادیه‌های چند کشوری داره توضیح میشه در از توسعه پیدا میکنه به طور خاص مقاله به توسعه اپک داره اشاره میکنه که یکی از اتحادیه‌های جنوب شرقی آسیاست و این ظاهرا داره تقویت میشه پس این یه روند که سیاست مدار ما باید بهش توجه کنه نکته دوم توجه به ملاحظات محیط زیستی و ملاحظات مرتبط با نیروی کار تو زنجیره تامین جهانیه یعنی ما اگه بخوایم بالاخره تو زنجیره تامین جهانی یا زنجیره تامین کشورها قرار بگیریم یه سری ملاحظاتی باید نگاه دار... در نظر کنیم مثلا به طور ویژه قیمت بسیار پایین انرژی که باعث میشه ما به صنایع انرژی بر و صنایعی که آلاینده محیطزی زیاد تولید میکنن در از وابسته بشیم یا اینا تو ایران توسعه پیدا بکنن عملا اگر در آینده فضای در از تجارت جهانی به این سمت بره که صنایعی که تولدالندشون زیاده را از اون زنجیره تامین جهانی کنار بگذارد اون وقت صنایع ما بیشتر در معرض این قرار میگیرن که تو این فرایند مشارکت داده نشوند به همین خاطر به نظر میاد ما به هر دو جنبه باید نگاه بکنیم جنبندی کنم هم به شکل گیری اتحادیه های تجاری منطقی که دارن ظاهرا جایگزین دبلیو میشن و هم به ملاحظه به ویژه برای کشور ما ملاحظات محیط زیستی که عملا میخوان ما را در اصل اگر بخوایم جزوه اون حلقای تجارت جهانی بشیم کمک بکنند که ما راحت تر به اونجا مسیر برسیم
0: پس به نظر میاد که خیلی موضوع مهمه
2: موضوع مهمیه تجارت همیشه برای کشور ها مهم بوده بخصوص خصوص برای کشور ما که در شاهرهایی قرار دادیم که باز به بازارهای مصرف بزرگ دسترسی داریم و همواره هم وارم هم سیاست و هم اقتصاد افسوس خوردن که ما اون اندازهی که به این بازارهای بزرگ نزدیک هستیم نتونستیم به اندازه کافی از اون بازارها سهم ببریم خیلی ممنون آقای
0: دکتر دکتر حسین من شما رو که میبینم میدونم که حتما یه موضوع با حال قرار بشنوم. امروز چه مطلبی رو به مخاطبین فارکس انتخاب کردید؟
3: بله این مطلب یه باستاب خیلی گستردهی تو هفته گذشته داشته علاوه بر ایکانومیستی که دیروز منتشر شد توی شماره های مختلف مطبوعاتی از قبیل فاینانشال تایمز والستریت جورنال و سایر مطبوعات هم باستاب داشته مطلب مربوط به این میشه که یکی از کارمندان سابق شرکت فیسبوک اومده و در سنای آمریکا شهادت داده علیه در واقع شرکت ملکار سابق خودش که در حقیقت الگوریتم های پیشنهاد که توسط این شرکت و این شبکه اجتماعی استفاده میشه برای پیشنهاد محتوا به کاربران باعث شده در موارد ایمنی کاربران رو به طور جدی به مخاطره بندازه
0: خب اینکه الگوریتما بتونن ایمنی کاربرانا به مخاطره بندازن یه جورایی آدمو مسترب می‌کنه. بذارید از اینجا شروع کنم که اساساً این الگوریتما چیان و چطوری کار می‌کنن.
3: بله. توی دنیایی که تحت تاثیر تحول دیجیتال هست، افراد الان عادت کردن به اینکه طیف وسیع و روبه گسترشی از محصولات و خدمات رو از های دیجیتال دریافت بکنند. و این تعاملی که ما با کانالهای دیجیتال داریم برای انواع خدمات حالا از فرض بفرمایید که بانک بانکداری یا مثلا خرده فروشی خرید مایحتاج روزانه تا برسه به آموزش سلامت و غیره اینهایی که ما داریم در واقع تعامل می‌کنیم با این پلتفرم‌های دیجیتال برای اینکه بتونیم محصولات و خدمات رو دریافت کنیم یک داده‌ای از ما در اختیار این پلتفرم‌ها قرار میده که در واقع یک ای هست برای اون کسب و کارهای دیجیتال که بتونن مبنای این داده خدمات متناسب با ویژگی و مشخصات و رفتار ما به ما ارائه بدن که این خب یک شرایط بورد بوردی رو به نظر میاد که فراهم میکنه بین مشتری و اون در واقع پلتفرم دیجیتالی که ازش استفاده میکنه الگوریتم های پیشنهاد دهنده یکی از قالب هایی هستند که خدمات ادامهور شخصی سازی شده از طرف کسب و کارهای دیجیتال به مشتریان ارائه میشن مبنای کارشون چیه مبنای کارشون اینه که میام میبینن بر مبنای این که من به عنوان مشتری سابقه خریدم به چه صورتی بوده حالا از موارد کلیتر در نظر بگیری تا موارد جزئی این که من مثلا پوشاک خریداری میکنم یا چه مقدار خوراکی خرید میکنم حالا بسته به اینکه چه سرویسی داره ارائه میده حتا چه زمانی از روز بیشتر معمول هست که من بیام این خریدمو انجام بدم اگه پوشاک خریداری میکنم چه نوع پوشاکی خریداری میکنم محدوده بودجه ای که صرف میکنم چقدر هست. همه اینها به اون کمک میکنه که بتونه پیش بینی بکنه بر مبنای همون چیزی که به عنوان پردیکتیو آنالیتیکس میشناسن که رفتار آینده من به چه صورتی خواهد بود و در نتیجه بتونه پیش دستی بکنه و من پیشنهاد بده که این محصول میتونه برای شما مناسب باشه این سرویس میتونه مناسب باشه خیلی نمونه رایجش فکر میکنم کنم توی فروشنده های آنلاین هست یک جاهایی مثل آمازون حالا نمونه‌هایی در داخل کشور هم داریم که تعامل مشتری با اونها به این صورت هستش که در واقع با داده‌ای که در اختیار اونها قرار میده کسب و کارهای دیجیتال کاری میکنن که در عین حفظ فضای رقابتی هزینه جستجوی مشتری برای کالای مورد نظر و مناسبه خودش عملاً به صفر میل بکنه.
0: خب این الگوریتم مای پیشنادنده یا ریکامندر سیستما که به نظر میگهد نه تنها بی خطرند بلکه حتی به نفع مشتری و های کسب کار دیجیتال هم هستند. خب پس توی فیسبوک چه اتفاقی افتاده که کاربر رو احساس خطر کرده؟
3: بله توی مثالی که در پاسخ به سوال قبلی مطرح می کردم اشاره کردم به فروشگاه های آنلاین. حالا شما بیاید در نظر بگیرید که طرف حساب مشتری یا در واقع به واسطه طرف تعاملش به جای مثلا یه فروشگاه آنلاین مثل آمازون یه شبکه اجتماعی باشه خب شبکه اجتماعی چیزی که درش گردش داره محتواست به اصطلاح هایی که افراد میذارن تصاویری که به اشتراک می‌ذارن ویدیوایی که به اشتراک میذارن و نحوه در واقع واکنشی که نشون میدن به اتفاقات روزمره یا به پستایی که دیگران میگذارن این چیزی هستش که از ما به عنوان کاربر در شبکه اجتماعی ثبت میشه و داده ای رو در اختیار شبکه اجتماعی میذاره که از طریق اون میتونه نسبت به ما یک شناختی پیدا بکنه و بر مبنای اون شناخت الگوریتما روال کارشون با اون موردی که در مورد فروشگاه آنلاین میگفتیم فرقی نمیکنه بر مبنای اون شناختی که به دست میارن میان محتواهایی رو به ما پیشنهاد میدن که میتونه توجه ما رو جلب بکنه این محتوا حالا در قالب‌های مختلفی هم ارائه میشه مثلا فیسبوک شاید کسانی که استفاده کردن دیده باشن که بعضی پیشنهاد میده که شما ممکنه علاقه داشته باشید در این گروه مثلا عضو بشید اینستاگرام یه گزینه ای اکسپلور داره که اونجا تصاویری رو که فکر می‌کنه چون مبناش تصویری هست فکر می‌کنه ممکنه توجه شما رو جلب بکنه اونجا قرار میده بر مبنای رفتاری که خودتون داشتید قالب‌ها متفاوت هست اما به هر حال الگوریتم‌های پیشنهاد دهنده اونجا فعال هستند برای اینکه ببینیم چقدر یک شبکه اجتماعی داده‌ای که نسبت به رفتار مشتری در اختیار داره یا بگیم رفتار کاربر در اختیار داره نسبت مثلا یه فروشگاه آنلاین چه جوری هست وضعیتش بعد نیست یه نگاهی بکنیم به حالا شهود خودمون و یه سری آمارا شهود ما فکر می‌کنم بنز کافی میگه که ما با تناوب مراجعمون به فروشگاه آنلاین مورد علاقه چه نسبتی داره با تناوب مراجعهمون به شبکه های اجتماعی که توش عضو هستیم حالا اگر میخواد آمارش رو هم بدونید فیسبوک به تنهایی که حالا اینستاگرام و واتس‌اپ هم میدونیم که در واقع زیرمجموعههای فیسبوک هستن اما فیسبوک به تنهایی دو میلیارد و 900 میلیون کاربر فعال در ماه داره این رو با آمازون به اون عظمتش بخوای مقایسه کنیم این عدد برای آمازون 200 میلیون نفر هستش میزان زمانی که متوسط هر کاربر این متوسطش هست، در شبکه های اجتماعی در روز صرف میکنه دو ساعت و نیم هستش، دو ساعت و نیم در روز که این رو با همین سال 2012 دو هم مقایسه کنیم یک ساعت افزایش داشته. میتونیم تصور کنیم که یک شبکه اجتماعی عظیمی مثل فیسبوک با چه جزئیاتی با اون همه کاربر، میتونه تونه الگوریتمای پیشنهاد با چه دقتی میتونه پیش بینی کنه که من با اون مشخصات جزئی خودم چه محتوایی ممکنه توجه من رو جلب بکنه حالا خانم فرانسیس هوگن که کارمند سابق فیسبوک بوده و رفته در سنای آمریکا شهادت داده و در واقع تونسته هر دو حزب اصلی آمریکا دموکراتا و جمهوری‌خواها رو علی رغم اختلاف نظرای رایجی که دارن هم نظر کنه علیه فیسبوک چیزی که ایشون برملا کرده این هست ادعایی که میکنه میگه که فیسبوک الگوریتم های پیشنهاد دهنده رو عملکردشون رو صرفاً با یک معیار میسنجه و اونی که مشارکت کاربر در شبکه اجتماعی حضورش در شبکه اجتماعی و فعالیتش به اصطلاح کامنت و لایک و شیرش و زمانی که میگذاره این چقدر افزایش پیدا میکنه و میگه دیگه معیار دیگی در کار نیست و حالا میاد به کمک اعداد و ارقامی ر... که از پجویش های داخلی خود فیسبوک به دست آورده و اونجا در واقع تو صدای آمریکا مطرح کرده میاد میگه که چیز آسیب هایی به وجود اومده مورد خاص مثلا دختران نوجوان رو مطرح میکنه و میگه که خب این محتواهایی که در واقع به این افراد پیشنهاد شده که توجهشون جلب بشه بله درست توجهشون رو جلب کرده منتها از طرفی باعث ایجاد افسردگی عمیق در تعداد قابل توجهی از اونها شده و نمونه های دیگری که حالا اشاره میکنه
0: موضوع ترسناک شد رگولاتور کجای این ماجراست اون چرا نتونسته کاری بکنه که از این بشه
3: خب رگولاتور هم بیکار نبوده یک سری قواعدی گذاشته از جمله این که شبکه های اجتماعی رو منع کرده از اینکه از داده کاربران زیر سیزده سال بخوان هر گونه استفادهی بکنن از جمله در قالب الگوریتم پیشنهاد دهنده و همین قاعده هم باعث شده که فیسبوک ترهی که داشت به عنوان اینستاگرام کیدز که مخاطبش افرادی در همین گروه سنی بودن رو متوقف بکنه اما به نظر میرسته که رگولاتور باید وارد یک تعامل حوشمندانه تر و یا به تعبیری بشه گفتی مقدار فنمی تری با شبکه های اجتماعی بشه تا هم تقاضای مشتری برای بهره گرفتن از خدمات شبکه های اجتماعی که به نظر میاد روند هم هستش بشه. هم از طرفی جلوی آسیب هایی که میتونه به ایمنی کاربران برسه گرفته بشه نگاه جعب سیایی که به نظر میاد الان رگولاتور نسبت به این الگوریتما داره باعث میشه اقداماتش هم ضربتی باشن گستره دسترسی این الگوریتما هم انقدر متنوع و پیچیده هست که به نظر میاد نمیشه با یه قاعده گذاری که مثلا محدود به نوجوانان میشه اثرش رو جمع کرد روی طیف دیگری از مخاطبان هم این اثرات بوده کما اینکه توی شهادتایی که خانم هاگن توی سنای آمریکا داده به اون موارد هم اشاره کرده حتی بعضی باعث تشدید های قومیتی در یه جایی به دوردست اتیوپی شده یک همچین چیزهایی اما وقتی که تحلیلگران توی فاینانشال تایمز و سایر مطبوعاتی که این خبر درشون منکس شده میان حتی صحبت از دوران پس فیسبوک میکنن و دورانی رو متصور میشن که احتمالا دیگه باید شبکه های اجتماعی جدیدی پا به وجود بگذارن که احتمالا مثلا از طریق شفاف سازی نسبت به الگوریتماشون یا هر ترتیب دیگری بتونن ثابت کنن به کاربران که ایمنی اونها رو در اولویت اول قرار میدن به نظر میرسه حتی سازمانی به عظمت فیسبوک با همه مشخصاتی که توضیح دادیم برای ادامه ی حیاتش هم که شده باید بتونه با رگولاتور به یک توافق خوبی برسه که البته این توافق چطور میتونه به دست بیاد تصورش خیلی راحت نیست راه حل به نظر نمیاد خیلی ساده باشه اما به نظر میاد یک تفاهمی باید اینجا به وجود بیاد و شکل بگیره
0: درسته خیلی ممنونم آقای دکتر
3: ممنون از شما
0: من اکونومیست این هفته رو که میدیدم طرح جلدش و موضوع اقتصاد کمبود خیلی به نظرم جالب اومد. امیدوار بودم که دکتر فرهاد نیلی این هفته به این موضوع پرداخته باشن که خوشبختانه ظاهرا همین کارو هم کردن. آقای دکتر این موضوع اقتصاد کمبود اصلا چیه؟
4: اکونومیست تو این شماره این هفته خودش تو چهار مقاله در واقع به یک موضوع از های مختلف پرداخته و اونی که جنس کمه این نیست که یه جنس کمه دو جنس کمه میگه کلا ما با یه کمبود برویم. وجهش اینه که قفسه فروشگاه ها خالیست. اما اینو رو به عقب برده که ببینین چرا این اتفاق داره میفته و طرف دیگش هم اینه که قیمت هارم داره میره بالا. پس کالاها کمه، قیمت کالاها زیاده و این مربوط به یه کالا و دو کالا نیست. کل اقتصاد با یه چنین بحرانی روبروست، که ترجمه تکس کتاب درسیش میشه رکود تورمی
0: ریشه این رکود تورمی چیه؟ چرا به وجود اومده؟
4: ببینید بعد از بحران 2007 2008 که اتفاق افتاد توی عمدتا کشورهای صنعتی در واقع برای یه دوره طولانی سیاست گذار میخواست مردم رو تشویق کنه خرید کردن و مردم احتیاط میکردن دولت ها هم سیاست ریاضتی در پیش گرفته بودن و دولت ها هم کمتر خرج میکردن الان در واقع برعکس شده. مردم از یه طرف به خاطر کرونا مندن که خرید آنلاین زیاد سفارش بدن. از طرف دیگه نزدیک 1300 دلار سرانه پکیج و بسته حمایتی که برای جبران هزینه های کرونا تقریبا به مردم داده شده و مردم اینو خیلی بیشتر از رقمی که دریافت کردن رو هزینه کردن و دارن خرج میکنن. از طرف دیگه نرخ‌های بهره اینقدر پایین اومده. که دولت ها تمایل دارن بدهکار بشن و بنابراین مدیریت بدهی ها خودش شده یه مسئله امده و خرچ کردن دولت ها هم بالا گرفته موضوعی که فکر کنم تو همین اپیزود هم آقای دکتر قدوسی بهش میپردازن این اوامل کناره هم جمع شده باعث شده که سرعت هزینه کردن مردم و دولت ها زیاد بشه و برعکس دفعه پیش عرضه این دفعه عقب بیفته عرضه نتونسته هم پایین سرعت بره جلو که حالا اگه میخواین به دلله هرهرم اشاره کنم که چرا عرضز عقب افتاده بله لطفا ببینید قصه اینه که اولا کرونا باعث شده در واقع محدودیت های کرونا به خصوص تو آسیای شرقی و جنوب شرقی باعث شده یه سری از کارخونه ها تعطیل بشن. تعطیل یا قبلا انقدر تاثیر نمیذاشت اون طرف دنیا کارخونه ها تعطیل بشن این طرف دنیا کم بودی جاد بشه. اما این زنجیرهای تامین باعث شده که ارتباط ها در واقع همه کارخونه ها بشن مثل ظروف مرتبطه یه کارخونه که تو تایوان تعطیل میشه یه فروشگاه توی آمریکا شلفش قفسه هاش در واقع خالی میمونه بنابراین از یک طرف بحران زنجیره تامین دنیای صنعتی رو درگیر کرده در واقع به مصداق اون شعری که دشمن تاووس آمد پر او در واقع آنچه که مزیت اقتصادهای صنعتی بود که از در واقع زنجیره تامین استفاده می‌کردند حالا زنجیره تامین توش یک نوکسی اتفاق افتاده بنابراین اقتصادهای سنتی دچار مشکل شدند این یک عامل عامل دومینه که هزینه های حمل و نقل رفته بالا هم هزینه حمل و نقل دریایی هم هزینه حمل و نقل جاده ای به خاطر اعتراض راننده های کامیون تو اروپا هزینه های حمل خیلی رفته بالا در واقع روی کشتی ها هم به خاطر اینکه سفارش ها خیلی زیاد شده و ترافیک در واقع کشتی ها ایجاد شده عمدتا تو بنادر بنابراین هم هزینه حمل رفته بالا هم سرعت حمل در واقع آمده پایین این هم عامل دوم بوده عامل سوم اینه که تو این وانفسا در واقع اروپا مسئله کربن زدایی رو شروع کرده و در واقع منبع انرژی که خیلی سهل در خیلی سهل نه ولی به در اختیارشون بود الان به عنوان انرژی کثیف تلقی میشه و میخوان اینو با انرژی تمیز جایگزین کنند اینم کار سختی است نکته چهارم اینه که موج ناسیونالیزم و سیاست های حمایتی تجاری باعث شده که اقتصادها اونطوری که قبلا با هم راحت کار میکردند دیگه نکنن ما در واقع بایدن سیاست های رو در مورد چین دنبال داره میکنه و برگزیت هم انگلیس رو از اتحادی اروپا جدا کرده به نوعی در واقع ناسیونالیز به نظر میرسه که داره بر میگرده بنابراین این هم باعث شده که سمت ارزی اقتصاد دوچار مشکل بشه و از روانسازی تجاری و سیاست های مربوط به جهانی شدن دیگه اقتصاد ها کمتر از قبل میتونن برخوردار بشن
0: من قبل از اینکه برم سراغ سال بعدی میخواستم خواهش کنم زنجیره تأمین جهانی رو برای شنوندگان فارکست توضیح بدین یعنی چی؟
4: ببینید زنجیره تأمین در واقع ترجمه یه ساپلای چینه ساپلای چین میتوانه داخل کشور باشه، میتوانه فرامرزی باشه، میتوانه جهانی باشه گلوبال ویلیو چین یا گلوبال ساپلای چین زنجیره های تأمینی هستن که قطعات مختلف رو در واقع آماده میکنند در طی یک زنجیره از بالا دست به پایین دست میدن فرض کنید یک خودروساز مثلا در ژاپن قطعات خودروشو ممکنه یه بخشیش بخشیشو از تایوان بگیره یک بخشیشو از چین بگیره یک بخشیشو از مالزی بگیره یک بخشیشو از کره بگیره این زنجیره در واقع قطعات رو میرسونه به خودروساز و خودروساز اینا رو اسمبل میکنه و خودرو رو ایجاد میکنه این زنجیره در واقع استمرار در تأمین مواد در طول زنجیره اینو اسمشو میشه بذاریم زنجیره و چون هر تو زنجیره هر کالایی از بالا دست به پایین دست که میرسه ارزشش بیشتر میشه بنابراین چین میشه بنابراین زنجیره تأمینه یا زنجیره عرضشه وقتی فرامرزی میشه میشه گلوبال ولیوچین جی وی در واقع مخفف زنجیره های جهانیه این که تا حالا داشت خیلی کمک میکرد جز مزیدهای در واقع جهانی شدن بوده الان تو در واقع شرایط کرونا جهان رو دچار مشکل کرده به خاطر سختگیری که تو آسیای شرقی و آسیا جنوب شرقی داره انجام میگیره رو کارخونه ها به خصوص کارخونه های پوشاک ها الان سیاست های سختگیرانه اعمال کردن و خیلی هاشون تعطیل شده.
0: خب اگه اجازه بدین برگردیم به موضوع اصلی صحبتمون. حتماً توی کشورهای اروپای ای آمریکایی این مسئله رکود تورمی که فرمودید سابقه داشته یا جدیده؟
4: هم سابقه داشته و هم خود سابقهش مسئله ساز شده. ببینید در دهه 701970 که اوپک قیمت نفت رو 4 برابر کرد یک شک بزرگ تورمی به جهان صنعتی وارد شد. در واقع چون انرژی که از کشورهای نفتی، کشورهای خلیج فارس عمدتا تن تأمین میشد، ماده ای بود که چرخهای صنعت با اون کار می کرد بنابراین محصولات صنعتی به شدت هم انرژی بر بودند. بنابراین قیمت محصولات صنعتی افزایش پیدا کرد. یه تورم که معروف شد به تورم سمت عرضه یا تورم ناشی از افزایش هزینه ها جهان صنعتی رو دریغ. از طرف دیگه این انرژی که در واقع قیمتش رفت بالا ارزه رو هم دوچار مشکل کرد. بنابراین نتونستن به همون میزان قبلی تولید بکنن. پس تولید صنعتی افت کرد. قیمت محصولات صنعتی افزایش پیدا کرد. 1973، 74، 75 و کل دهه هفتاد مقارن شد با رکود تورمی. رکود تورمی کابوس سیاست در دنیا صنعتی. در واقع خواب رو از چشم جهان صنعتی گرفته شبیه آنچه که تورم و عبر تورم در واقع در آلمان این کار رو میکرد الان برخی از اقتصاددان با تکرار واژه رکود تورمی دوباره در واقع این کابوس رو دارن زنده میکنن که حالا میشه به دلایل و قرائنش میشه اشاره کنیم
0: چرا همزمانی رکود و تورم انقدر مسئله کابوسوار و بغرنجی برای اقتصاد محسوب میشه؟
4: ببینید رکود و تورم دو بی که مسئله اینه که برای بدن وقتی اتفاق میفته بیمار دوچار تداخل دارو میشه در واقع دارویی که تورم رو درمان میکنه برای رکود مزرره و دارویی که رکود رو درمان میکنه تورم رو تشدید میکنه بنابراین رکود تورمی بقرنج به خاطر ناسازگاری این دو در واقع دو بیماری و داروهایی که برای این دو بیماری در واقع وجود داره بنابراین خیلی سخت مدیریت کردنش و خب طبیعتا اقتصادها ترج، سیاستگزار ترجیح میده هیچ وقت اقتصاد وارد چنین شرایطی نشه الان سه اقتصاددان بزرگ لری سامرز، کنید و محمد الاریان هرسه سه خشدار دادن نسبت به در واقع رکود تورمی و این باید شده شرایط رو سخت بکنه
0: فکر کنم این موضوع سالها هم گریبانگیر اقتصاد ایران بود درسته؟
4: بله البته ت... در واقع اختلاف وجود داره آنچه که تو اقتصاد ایران بعد از تحریم اتفاق افتاد رکود بود یا نه ولیکن آنچه که رکود تورمی نامیده شد بله در اقتصاد ایران هم سالهای طولانی ما این شرایط رو داشتیم و سختی سیاست ها رو هم چشیدیم
0: خب این پدیده که شما راجع بهش صحبت فرمودید همین موضوع رکود تورمی یه پدیده کوتاه مدته یا اینکه یه پدیده ساختاریه که در بلند مدت ممکنه باقی بمونه
4: این رکود تورمی که الان اتفاق افتاده تحلیل خود من اینه که ساختاری نیست و بلند مدت نخواهد البته بستگی داره به کرونا، بستگی داره به سختگیری هایی که کشورهایی که درش مواد در واقع محصولات داره تولید میشه اونجا چقدر سختگیری بکنن هر چقدر طولانیتری سختگیری ادامه پیدا بکنه چون گریزی از زنجیره های تأمین نیست بنابراین مسئله طولانی تر میشه اما ماهیتش ماهیت ساختاری و بلندمدت نیست نه در وجه تورمیش که امدتا ناشی از جهش قیمت انرژی و حزینه های حمل و نقل بوده هم در وجه رکودیش که ناشی از نکس و لطمه و در واقع وقفه در زنجیرهای تأمین بوده
0: و اهمیت این موضوع برای کسب و کارها تو ایران چی میتونه باشه؟
4: اهمیت این موضوع به نظرم چند تا وجه داره که برخی از وجوهش برای ما هم خیلی مهمه یک وجهش اینه که اساساً الان تردید وجود داره که شرایط چی هست ببینید در واقع اکانومیس تو چند مقالش به این نکته اشاره میکنه کنه که آیا این تکرار رکود تورمی دهه هفتاد هست یا نیست پس الان اختلاف نظر وجود داره که این همانیست که 50 سال پیش تجربه کردیم ظاهرش همونه یعنی ظاهرش اینه که با افزایش قیمت انرژی شروع شد قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرد مردم ازش ترسیدند. و از ترس اون درش گرفتار شدن اقتصادها، ها میگه چنین نیست این آن نیست به نظرم خود این مسئله برای ما خیلی درس داره که هر چیزی رو به ظاهرش نگاه نکنیم که این همونه نکته دوم اینه که میگه اون اشتباهات رو تکرار نکنید میگه وقتی رکود تورمی دهی هفتاد اتفاق افتاد سیاست ها از ترس بیکاری تورم رو فراموش کردند. در واقع بکسوری شدن که گارد خودشونو باز کردن در مورد تورم و گفتن تورم رو بعداً مهار می‌کنیم فعلاً بیکاری رو مهار بکنیم میگه این دفعه یادتون باشه دیگه اشتباه رو تکرار نکنی هیچ وقت هیچ چیزی رو بر تورم مقدم ندارید بنابراین گارد خودتون رو باز نکنید اینم به نظرم نکته خوبیست که ما توجه کنیم نکته دوم هشداری که میده به نظرم خیلی برای ما در ساموزه میگه با سیاستهای پولی سعی نکنید مشکل سمت ارز اقتصاد رو حل کنید. توجه کنید الان به دلیل نرخ‌های های پایین و بدهی های خیلی بالای دولت ها الان عملا دولت ها دیگه نمیتونن اقتصاات ها رو خیلی تحریک بکنن. بنابراین عملا تحریک بودجه یا تحریک مالی منتفی شده نگاه ها به بانک های مرکزی است اقتصاست میگه حواستون باشه نگاه رو برگردونی از بانک های مرکزی. به نظرم برای خود ما هم درس ساوززه. اما از همه اینا میگذرم میرم روی نکه چهارم که به نظرم از همه مهمتره. انگلستان یه سیاست خاصی رو در پیش گرفت در مورد رکود تورمی که درش در در واقع مواجهه باش. انگلستان گفت ما بالاخره برگزیتو انتخاب کردیم. بنابراین خودمون رو از اتحادیه جدا کردیم. بنابراین ما توانیم از مزایای افزایش دستمزدها بهره مند بشیم که دستمزدها وقتی میره بالا، نیروی کار ارزان رو بتوانیم از سرتاسر سر اروپا جذب کنیم. بنابراین چیکار کنیم؟ از طرفی هم گفت مشکل ما نیروی کار ماهره ما کار کنیم تو قانون بودجه امسالشون دوتا تا اسکیم دو تا برنامه گذاشتن برای اعطای ویزا به کسانی که مهارت خیلی بالا دارن برنامه اولی که هر کسی که بتونه از یه شرکت انگلیسی درخواست شغلی دریافت بکنه که اون شرکت ظرف سه سال متمادی رشد بالای درصد داشته این بدون ترتیبات تش... هیچ گونه تشریفاتی بهش ویزا میدن؟ نکته که دوم در واقع اسکیم دوم اینه که هر کسی که از دانشگاه های تراز اول دنیا فارغ و تحصیل باش شده باشه بدون هیچگونه درخواست شغلی باز بهش ویزا میدن و دولت آقای بوریس جانسون اعلام کرده که ما امیدواریم به از این طریق استعدادهای بالا رو جذب کنیم از سر تا سر اروپا ببینید آنچه که اونجا کمیابه اینجا به وفور وجود داره ما بهترین تحصیل کرده ها رو داریم به خصوص تو های که کونا کمیاب دارن نویس، برنامه نویس کامپیوتر ما دیتا ساینتیست های خیلی خوبی داریم فارغ التحصیلان رشته علوم کامپیوتر خیلی خوبی داریم که اینا اینجا فقط بهشون اجازه داده بشه استارتاپ های خودشونو تاسیس بکنن انگلیس و اروپا داره و اینا له میزن در واقع میخواد که بتونه استارتاپ های ایندارو جذب کنه داخل انگلستان اگر ما بتونیم در واقع اقتصاد ما شرایطی فراهم بشه که اینا همینجا بتونن کار خودشون رو انجام بدن از مزایای اینا در, در واقع اقتصاد برخوردار میشه و مهمترین باثباتترین و سالمترین موتور رشد اقتصادی که بهرهوری هست رو اینا میتونن داخل اقتصاد روشن کنن این که انقدر در واقع دولت انگلیس داره به دنبال این هست که بتونه اینها رو با روش‌های مختلف جذب بکنه به ما این رو میگه که ما بدونیم از چه منبع غنی در داخل کشور خودمون برخورداریم امیدوارم بتونیم میزبان خوبی برای این استعدادها در داخل کشور خودمون باشیم
0: یعنی یه خطر بلقوه برای استارت ایرانی میتونه باشه
4: من اسمشو خطر نمیذارم ولی دارم میگم که بدونیم که چقدر ارزشش بالاست و بدونیم که چقدر ما داریم با استقنا برخورد میکنیم با چیزی که در دنیا بسیار با ارزش
0: خیلی ممنونم که شنونده اپیزود سوم فارکس بودید. نظرات و پیشنهادات شما باعث پیشرفت کار ما میشه. دوباره تشکر میکنم از شرکت راهنمان که باعث روشن موندن چراغ پادکست شده. ما رو میتونید در های کست باکس، گوگل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. من حسیر عبیدی هستم و روزهای خوب و پر از سلامتی رو براتون آرزو میکنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خداحافظ.